0: Ja, tror jeg det virker, ja. og det er jo rigtig heldigt, fordi vi sidder her igen. Kom lige nu. Ja, det det. Fordi vi optog, da det var, ja det føltes som om det er en evighed siden, men det var koldt, og det er det stadigvæk. Men der er faktisk gået en vinter, siden vi optog sidst. Ja, tror jeg. Og de, oplevede, eller de optagelser, de, de havde det rigtig dårligt. Jeg tror der var noget Merkur, der hoppede rundt og udlagde det hele. Det var så træls. Ja. Så nu har jeg spurgt, om du har lyst til at gøre det igen. Det kan du tro, er Det er jeg rigtig glad for. <laughs> jeg laver mig meget til i dag. <laughs> <laughs> og det sjove var, øh, som du lige sagde, at øh, sidste gang, du fortalte historien, blev du overrasket over, at nå, det var den historie, der kom ud, mm-hmm. og at du faktisk havde noget process bagefter. Mm-hmm. Og jeg plejer at sige, at hver gang man fortæller sin fødselshistorie, så er, den, så er den ny, så kommer der noget nyt frem. Ja, det er som om, at man ligesom mm-hmm. for mig går i dybere lag hver gang. Det er mm-hmm. noget nyt, der bliver tydeligt for en. Mm. Så, øhm... så hvad skete der efter sidste gang hvis Vi snakkede Jamen om det Jamen det er så vildt for jeg, kan ikke engang... jeg kan ikke huske præcis hvad det var Der fyldte øhm... Ja mm. det, det er allerede ærgerligt Jeg lige nu. kan huske, jeg bare huske at vi skrev sammen Og du var sådan Hold det ferie Ja, ja. Der er godt nok tryk på. Mm. Mm. Det er rigtigt. Det kan være, at det lander lidt igen. Det er jo meget dejligt. Ja, men det er det. Ja. Siden det ikke fylder i hvert fald. Eller mm. sådan, ja, det springer i hvert fald ikke lige op. Mm. Nej. Og så sidder vi også her med nogle... Det snakker vi også lige om. sidder her med nogle følelser. Vi er jo, vi er jo midt i et skørt, skørt, skørt eksperiment. I vores samfund, hvor vi lukker op og ned og laver regler for hinanden, og man skal alle mulige mærkelige ting med sin krop, som man ikke har lyst til. Og, mm. og du sagde i hvert fald at det var ret påvirket af. Ja. Øhm, det fylder ret meget de her dage. Ja, mm. og jeg snakkede om, at, at jeg tog til Berlin, fordi jeg opdagede, at folk gik rundt og sagde, at det kunne man ikke. Fordi man kan ikke bevæge sig frem og tilbage. Man skal have det ene og det andet og det tredje. Og så jeg sådan, hvad er det det, minder mig om? Nå, det var det ligesom dengang, at øh, jeg skulle føde hjemme. Nej, det kan man ikke, og det må man ikke. Og man skal lige have født et barn rigtigt først, før man kan. Og bla 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 bla. Mm. Og vi har også mennesker så mange gode råd til hinanden. Men, men nogle gange, så, så minder det måske mig mere om kontrol, end det minder mig om råd, det synes jeg følger bare det, der bliver sagt og gjort. Og... Ja, uden at opdage det rigtigt. Ja, der var en, der refererede til jøderne, ikke i alt det her. Jo. Ja. Der var så mange regler for dem at det, måtte ikke må Ja. Jamen det er en helt anden tangent. <laughs> så skal vi måske ikke snakke så meget var. <laughs> Nej, men jeg kan i ja, hvert fald til ja. at tænke på, at det er lige ved siden af, ikke. Fordi jo, det, jeg det kan huske din fødselshistorie, mm-hmm. at der var også nogle steder, du skulle hen, hvor du det skulle var der. Hvor jeg ud af virkelig af at haft nogen valg for dig selv. Totalt. At sætte en helt i jorden og virkelig stå ved, hvad jeg mener er rigtigt. Mm-hmm. Øhm, hvad skete der? Det var jo sådan, at jeg gik. Øhm, jeg gik, jeg fødte 15 dage over tid. Det vil sige 42 plus 1, tror jeg det hed, i alt det der. Og øhm, at det var allerede fra jeg gik var 40 plus 3 eller noget, at de begyndte at mm. lufte. Ja, 40 øhm, plus 3 allerede? Jamen ja, for der havde jeg en eller anden jordmordkonsultation, hvor hun... hun spurgte, om jeg ikke skulle have en mm. hændeløsning, eller et eller andet, om jeg ikke havde lyst til det. Ja. Øhm, Men det havde jeg på ingen måde. Jeg var fuld bes- og fast besluttet på, at jeg skulle slet ikke skulle have noget som helst i igangsættende på nogen måde. Jeg skulle bare føde, når jeg skulle føde, når min baby ville komme på sin fødselsdag, og der, øhm, ja, det, det mærkede jeg virkelig, virkelig stærkt, heldigvis, for det var første gang, og jeg skulle føde hjemme, og øhm, ja, og så, øh, Jeg ved ikke, hvor langt jeg var. Det var et par dage inden jeg skulle, inden jeg følte energi i fødsel, at jeg talte med en som de ville jo rigtig gerne se mig til sådan en CTG-overvågnings... Mange gange, som jeg husker det, var det sådan hver anden dag nærmest, at de ville have mig ind til det. Jeg havde været derinde en enkelt gang, kunne jeg mærke sådan, okay, det går jeg mere til, agtet. Fordi de blev ved, og så havde jeg en, jeg ved faktisk ikke, om hun var jordmor eller sygeplejerske, en kvinde i der, som sagde til mig, at øhm, hun blev så sur over, at jeg ikke ville tage imod det tilbud om at få lavet endnu en CTG og komme ind og blive tjekket. Øhm, at hun øh, sådan fik sagt i sådan lidt ejerskab, at øh, så var det fandme også på mit eget ansvar, eller sådan noget. Fog øhm, jeg også sådan jeg lagde på og var sådan, men hold der op, altså det gik jo lige ind i min mega gravidheds kvindekrop her, der var vildt åben. Og, men samtidig var det også sådan, øh, ja, det er da, det er da mit barn, det er da mit ansvar. Eller sådan, øh, jeg tror også, jeg sagde sidst, at jeg havde en, en, en ret fantastisk kvinde, jeg lige kunne. der var sådan en livlinje i alt det her. En vis kvinde, der er zonoterapeut, der har født med 40 ældre kvinder. Men hun er ikke... Hun mm. har bare været med, sådan sådan... Hun er Bid. en kvinde? Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> yeah. yeah. um, så hende fik jeg ringet til, og det var rigtig rart lige at komme tilbage til mig selv der. Hvad tror du, hun mente med at sige, at det var, det var på dit ansvar? Hvad tror du hun... Hvad ville hun med det? Jamen, det var jo farligt at føde hjemme og gå så langt i sin graviditet og ikke blive tjekket løbende. Fordi der kunne jo måske være et eller andet galt med min baby eller med moderkagen. Og jeg havde været inde og fået det tjekket én gang. Og jeg mærkede masser af liv, og jeg kunne ikke mærke, at der var noget som helst. Alt var fint, alt var ligesom det skulle være. Det havde jeg helt styr på. Så jeg tror mere, at det var det der med, at jeg ligesom jeg ikke lystrede til deres ordre og hvad de ligesom anbefalede mig at gøre. Um, ja. At jeg ikke lyttede til deres erfaring. Måske også, at jeg havde godt fast i mig selv og hvad jeg mærker i min intuition. Um, um. Hvordan havde du det i den tid, hvor du gik og ventede? Øhm. overordnet havde jeg det sådan at babyen skal nok komme når den kommer men jeg kunne mærke at det her med folk de skrev eller ringede når har du født og der var en jordmor eller hvad det var i røret der ringede uanmeldt hver anden dag og hørt hvordan det gik men jeg husker det som det var faktisk ret meget det var ret mange gange jeg skulle konfronteres med det der Øhm, det, det var stressende. Det var vildt sådan stressende, at... Øhm, hvor lang tid kan der gå med det her? Min far, som bor i Spanien, var kommet hjem i den tid der, og øhm, gik der og ventede og håbede på, at han kunne nå at nøde sit barnebarn. Og det nåede han jo så selvfølgelig ikke. Så tog han afsted igen. At, at han så kom mere end han også. Mm. Øhm, så den, det der pres, der var de ydre, det ydre pres fra familie og venner og jordmødre eller hospitalet og institutionens sideagtigt det, det pressede ud. Det, det stressede mig selvfølgelig helt meget. Hvis det ikke havde været, der var jeg måske spontant gået i fødsel lang tid før, tænker jeg. <laughs> Men jeg var også spændt. Øhm, og jeg... Fordi... Det, det, min, min slimprop gik nemlig... 20. september og jeg var først ude 5. oktober og der kommer så faktisk fordi jeg ikke ville komme ind på hospitalet jeg håber jeg ikke springer for meget rundt i det det springer alt det du har brug for okay, men så der der kom to jordmoder hjem til mig da jeg var de der 41 plus 6 tror jeg det var, ikke? Og morgen ringede det og sagde det havde de faktisk ressourcer til, nu ville de gerne komme ud til mig Okay, jeg tænkte, hold da op. Sikke service. Det var en vild service, og meget, tænker jeg, sjældent. To jordmøder. Ja, den ene var jordmødstuderende, og den anden var... Mm-hmm. Øh, var jeg har ikke lige hørt om det før. Nej, det havde jeg, det har jeg heller ikke. Jeg følte også, at det, det, det var sådan noget, hold da op, jamen, jamen, vi tager en taxi, og så kommer vi. Nå, okay, jamen. Og min far var der på besøg der, han skulle flyve om aftenen. Og, det øhm, De, øhm, de vil så gerne øh, snakke med mig lidt om, hvordan jeg har det, og mærke på min mave, og de kunne også rigtig godt tænke sig at undersøge mig indvendigt. Og at de var kommet for at lave en hindløsning. Åh oh, ja, det, det vidste jeg så ikke så meget om der, øh, før at jeg nærmest lå der. Det tror jeg også, vi talte om sidst, hvor jeg faktisk ligger på vores. vi har sådan en meget højt seng, hvor man faktisk, det var sådan bygget op i vindueskampen, så man kunne stå rigtig fint, god arbejdsstilling for jordmuren. Øhm, og hun vil så tjekke mig og sige, at det er vildt. Du er allerede 3 cm åben. Øhm, og du er helt blød og lige som du skal være, og skal jeg ikke lige lave en løsning her nu? Nu er jeg har heroppe, og hun havde været sådan enormt sød. Altså sådan helt vild sød. Nærmest sådan, så jeg tænkte, Wow, hende her, hende vil jeg virkelig gerne føde med, hun er virkelig sød hende her. Øhm, og og så, eller, eller så siger jeg så, altså hvis jeg allerede er 3 cm åben af, så ikke, er jeg ikke i gang. Og, altså, så siger jeg, jamen jeg kan da lige prøve. Øhm, og så laver hun en hende løsning. Og siger, om det var det. Jeg mærker intet til det, altså jeg mærkede ikke nogen smerte. Så jeg ved ikke, om det har været det, eller om det bare var, fordi jeg allerede var åben. Det var, det var ubehageligt, kan jeg huske, men ikke sådan... Ikke smertefuldt? Au, nej, slet ikke. Øhm, men, øhm, men jeg blev jo taget lidt der totalt, ikke? med bukserne nede, og får egentlig lavet en løsning, selvom jeg ikke havde sagt ja til det til at starte med, mens hun har hænderne oppe i øhm... mig. Så efter det, så, øhm, så siger de så, at jamen altså, det, du kommer jo nok til at føde inden for de nærmeste par dage, og du er jo allerede i gang, og, øhm, og så tager de dig fra igen. Ja. Hvordan havde du det så bagefter, da det var gået? Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg havde det på det tidspunkt så ubehageligt med, hvad der var sket. Jeg havde det mere sådan... Jeg tror også selv måske, at jeg, jeg havde været ude at gå mange lange ture de sidste par dage, og havde været sådan lidt, åh, oh, nu. No. Kom nu. Mm. altså kommer vi til at gå ind i uge 42, 43, hvor, hvor langt skal jeg gå, og hvor stor bliver det her barn. Og der var mange ting alligevel, der sådan fyldte lidt. Øhm... Så jeg tror ikke, jeg tænkte videre over det. Det havde ikke været en smertefuld oplevelse for mig, så det var heller ikke sådan... Wow. det er mere her bagefter, at jeg tænker, og faktisk nogle år efter, at jeg tænker, hold det kæft. Altså, det gjorde hun bare lige, mens jeg lå der, uden det var noget, vi havde aftalt på forhånd. Her, øhm. ja. Men jeg ved ikke, jeg havde ikke fornemmelsen af, det var det, der gjorde det. Men om natten, der, efter de havde været der om morgenen kom der skubbe i det eller kom der lidt vær ved 3:00 eller var 2:30. Altså som så fortsatte ud rundt 18 en gang til. Nu tror jeg, jeg blev blev væk med sådan lidt kramper menstruationens ja. lindner. Og så gik det sådan mere op for mig henne om morgenen mellem 6 og 8 tror jeg, alt sådan okay det. De bliver faktisk ved det her. De her det er V eller jeg tror, jeg er faktisk ikke i tvivl om det, for jeg havde slet ikke haft nogen plukveger eller noget, sådan jeg kunne godt mærke, det var sådan, det var V. Øhm, og det gik jeg så med hele dagen, som så tog langsomt, øhm, og jeg havde det sådan meget afslappet med det, kan jeg huske, altså det var sådan, øhm, jeg glædede mig helt vildt, altså sådan, ja, yeah, nu er det i gang, der sker noget, og øhm, så det var sådan lidt fejring for mig den dag, og, men også sådan en, det var sådan ja nu har jeg tænkt lidt over det, jeg tror altså sådan jeg snakkede om det sidst, men det, har, det var egentlig sådan meget normalt for mig det der med, jeg havde brug for at komme ud og gå en tur. Og vi gik en tur rundt på Vesterbro fyldt med masser af mennesker. Og, og det var sådan, jeg kunne ikke sådan overskue at stoppe op og sige hej, hvis jeg mødte nogen jeg, jeg kendte. Sådan, men det var. Det var, meget, øh, det var meget naturligt for mig, det der egentlig sådan at gå en tur blandt mennesker. Der kom så et tidspunkt, hvor jeg gerne ville hjem, men øh, Men det var, øh, ja, og, og, og det er faktisk grunden til, at vi også gik den tur. Det var mig og min veninde, som var kommet forbi, som egentlig, øh, jeg havde lidt på sådan en kald i forhold til, skulle hun være med til fødslen? Skulle hun ikke være med til fødslen? Øh, jeg vidste ikke helt. Sådan havde jeg det også med min mor og med min svirmor. Øh, og øh, min veninde her, øh, hun, øh, hun kom forbi, øh, fordi jeg, jeg havde tænkt, at jeg kunne mærke, at det, det er noget, der tager tid. Det her, det, en, det går langsomt fremad, men der, der var hele tiden en progression. Men, det var sådan stille og roligt, og jeg tænkte, om det kunne det være hyggeligt, hun lige kom, og vi lavede lidt yoga, eller nogle strejk, <laughs> eller et eller andet. Og, øhm, og så havde min kæreste sådan, at hvis, Mie, hvis Mie lige er her, en der, så, så, smutter jeg, øh, så smutter jeg lige ned og drikke en kop kappe, nede på hjørnet. Nu boede vi meget lokalt. Der det er meget socialt for fødsel. <laughs> ja. Så han gik, øhm, og det interessante var jo så, at da han gik, så begyndte langsomt sådan... Og oh, nu er det pludselig er det gået meget længere nu mellem den der sidste V. og så gik der endnu længere, og så gik der endnu længere, så kunne jeg bare mærke, okay, hvis Ajo ikke er så stopper det her. Så bliver nødt til, at vi blev nødt til ud at ud og finde ham. nu går på din tur. Altså det var så der. <laughs> til? Ja, det, var, det var turen. Det var, ja, det var ja. turen ned til kaffebaren, hvor at han så stod og snakkede med sin veninde der, og jeg med det samme får en V, mens jeg står der, og hun siger, har du vejer? Øh, ja. Ja. <laughs> Øjeblik. Jeg skal lige trække vejret. Og, og så går vi videre rundt, og så er vi egentlig vildt sultne. At vi havde ikke så meget mad derhjemme, sjovt nok den der dag. Så vi ender med at spise, spise brunch på høs. Med otte minutter mellem vejerne. Altså, det er fuldstændig vildt. Det var mit sidste måltid. Det var øh, rørak og baker. Det lyder som, det er helt rigtigt. Jeg plejer faktisk at sige, det er rigtig godt at starte med protein. Så ja. kan man altså gå til koldeydrætter, når man ikke kan spise noget mere, i fødselen. Mere spiste jeg ikke den dag. Det var, det var, det. Det var sådan lidt sent frokost, jeg husker det. Og så kom der en, jeg kender der, der lige havde født, som kom med sin baby og hej, jeg sidder i her, hvor jeg bare var sådan, okay, der kan jeg ikke lige snakke med lige nu. Og der kunne jeg godt mærke, nu, nu skal de hjem. Og så på vejen hjem, så måtte jeg også stoppe rimelig meget. Let ved hver lygtepeng eller armesleder. Så begyndte at tage lidt til. Så begyndte jeg at tage til. Mm-hmm. Og så havde bare brug for at lukke mig totalt ind Og retro... cv i skulle jeg til at sige, så var det jo måske nok gået lidt hurtigere, hvis jeg bare var blevet derhjemme. Det er jeg ikke. Men det blev i hvert fald min fødsel. Det blev et lidt uh, socialt og lidt rundt omkring. Um, og et godt måltid. Og et godt måltid. Som virkelig lagde en god bund for det jeg skulle igennem, som var rimelig hæftigt, øhm, som jeg var blevet det i hvert fald. Øhm, fordi så får vi så, så får jeg sendt min veninde hjem, fordi jeg kan mærke, at det egentlig vigtigt for mig at det bare min kæreste, der er der. Og det har hun fuld forståelse for, at vi havde ligesom talt om, hvordan hun må lede ved jeg havde brug for ligesom at smage på det. Jeg anede ikke, hvem jeg havde brug for at være med til den her fødsel. Jeg synes, det var enormt svært også det der med, skal jeg have en doula? Skal jeg ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det før. Vores lejlighed var 44 kvadratmeter, mega lille stue. Der kunne kun stå det der på seng og en sofa <laughs> Og øh, jeg kunne ikke sådan rumme om, der skulle rende alle mulige rundt der, Sådan der ikke var plads til og, hey, Hvor skulle de være? Hvor skulle de være? At sidde i køkkenet og trille tommelfinger, eller jeg ved ikke. Men så bliver det så hen aften, aftenen, og der har jeg ret meget brug for min kæreste, bare er der. Øhm. Og han står igen, og er sådan lidt aftensmad sulten, så vi får ringet til min mor, <laughs> der kommer øhm, med noget et eller andet voknet. Han kunne sidde og gumle på, mens hun var der. Og, øhm, og der kan jeg også ret hurtigt mærke, at øhm, min mor, hun skal slet ikke være her. <laughs> øhm. <laughs> Det bliver tydeligt. Det blev meget tydeligt. Øh... Fordi på det her tidspunkt er min vejr også begyndt at tage mere til. Jeg ligger på gulvet med over nogle puder og tager vejerne i den stilling. Og det er vildt behageligt. Og sætter mig bare op og snakker, når der er pause. Altså det ja, er jeg bare der. Og øh... min mor kan slet ikke være i det, fornemmer jeg. Og fumler lidt rundt og render ud i køkkenet. Og... Jeg kan bare mærke, at hendes energi er sådan, ja, lidt angst, lidt bekymret, lidt øhm, urolig. urolig, og øhm, ja, så hende får jeg også sagt, sagt til min kæreste, at du ikke sidder og siger, at hun skal gå. Øhm, og det bliver lige sådan nogenlunde samtidig, som jordmoren kommer, som hun kommer, tror jeg omkring kl. 9 om aftenen. Øhm, og da vi ringer til hende, øh, siger hun, at vi, vi kan godt fylde vand i fødekarer. Så det har vi sådan lidt gjort, mens hun var på vej. Og da hun kommer, øh, vil hun gerne tjekke mig som det første, for at finde ud af, hvor langt jeg er i den her fødsel. Så jeg kommer op på sofaen og bliver tjekket, og jeg tror, at jeg er 6-7 cm eller sådan noget. Og jeg huske, jeg tænker, gud, vildt nok, jamen det, det går da fremad, det her. Øhm, og øhm, så Fordi det havde også været sådan lidt, hvor langt er jeg i forhold til, om hun bliver eller om hun går igen og alt det her. Så hun var sådan, jamen det er fint, og ja, men hun blev. Og, så øhm, hun sætter sig til rette i sofaen, og jeg hopper op i kammer, som jeg husker det, der. Og har sådan ved at være tredje minutter på andet, Så er man begyndt at tage ringe meget til, og da jeg så kommer ned i fødekaret, er det bare sådan fuldstændig magisk. Virkelig sådan, jeg husker det bare sådan sådan oh, nej, hvor dejligt. Hvis det er sådan her, det her føde, jamen så giv mig da ti. Det kan jeg da sagtens, det her, intet problem. Det er det der helt dejlige, roligt afslappet. Og øhm, så går der ikke så langt, som jeg husker det, så begynder vi, at blive kraftigere. Det er nok cirka gået 20 minutter. Ja, det kan godt være. Tidt, når man kommer ned i det kar, så, ja, så er lidt af. Og... Oh, så får man ligesom kæmpe blæs. Fuldstændig. Det var det vildeste. Åh, hvor lækkert var. Ja, det var så dejligt. Men så tog det til, og så øh, havde jeg egentlig bare rigtig meget brug for øh, at hænge på kanten af det der fødekar. Og øh, altså hver gang, der kom en væg, og holde fast i min kærestes arme eller hænder. Og nogle gange sådan helt pres med hovedet mod hans hoved. Og det var sådan, vejerne var ret intense, som jeg husker det. Og, øhm, og jeg er i det der kar i, altså i virkelig mange timer faktisk. Jeg ved ikke præcis, hvor klokken var, det er jeg kommet i. man har jeg været halv ti, eller sådan noget. er øhm, i Og jeg er i det der kar og får træng øh, et par timer efter det begynder allerede, som jeg kan huske, at jeg læste på journalen for nylig faktisk, ved, jeg tror det var halv 12, 12 tiden og, øh, og har sådan nogle mærkelige smerter sådan nogle underlige, javrende smerter og øh, det er ikke hele tiden, det tager ligesom sådan en drejning på et tidspunkt og jeg jeg kan mærke, at jeg sådan han kan ikke han kan ikke komme ud af mig. Altså, Jeg kan huske, at jeg kigger ned i min mave, og jeg tænker... Altså, det var som... Jeg har aldrig set noget lignende nogensinde. Nu har jeg selv været med til... Ikke så mange fødsler. Ni fødsler. Men det var bare sådan fuldstændig... sådan Som om den, han bare sådan... Skruede rundt og rundt og rundt og rundt, hans arme bevægede sig, hans ben, og hele maven, der kørte rundt som sådan en cirkus. Mm-hmm. Altså sådan som om, han, kunne ikke, sådan, han kunne ikke møde sig derned, mm-hmm. øhm, hvor han skulle være. Og, øhm, og jeg tror, at øh, med den historie, jeg har med mig, som er, at jeg faktisk mis- op- oplevede miste inden Milo, og havde en frygt for, at han måske i virkeligheden aldrig kom ud og gå 15 dage over tid og tænkte sådan, det her bare kommer det nogensinde i virkeligheden? Altså, eller, eller skal det ikke være? Eller, altså, og, og så denne her skrue, der bare virkede som overhovedet ikke kunne finde vej ned igennem systemet, øhm, det var virkelig vildt. Og, øhm, og på et eller andet tidspunkt... Øhm, jeg tror faktisk, hun fik, fik mærket på mig mange gange indvendigt under den her fødsel. Måske en 3-4 gange, 5 gange. Og på et tidspunkt får hun sagt, at han, øh, han står lidt uregmæssigt, eller han står skævt. Og der, øh, jeg har selv været på sådan et kursus gennem min uddannelse. Øh, som jeg er uddannet psykomotorisk, psykomotorisk terapeut. Og... Øh, og havde selv øh, instrueret nogle par i nogle øvelser, og sådan noget, der selv var gravid, og... Ja, de no, har slet ikke fået fortalt så meget om, men jeg har selv meget interesse for fødsel og graviditet, og øh, også inden jeg selv blev gravid, og øhm, da jeg så hørte det der med, at han står skævt, så springer jeg bare op i det der fødekar og tænker, den klarer vi! Vi kan nogle tricks her, kom skat. Og så på jeg sådan lige min kæreste ned over og forgiver ham det her raboso og kommer op på sådan en lille skammel og ligger med skinnebenene, hvor jeg sådan læner mig fremover mod gulvet og har hænderne på gulvet, sådan så min bagdel ligesom går lidt op, eller sådan Downward Facing Dog, og hvor han så sætter sådan en karamel på rumpetten og giver den en ordentlig, en ordentlig tur. Øhm, for at få ham lidt ud af bækkenet, og, og vi gør alt det her, jordmoren, hun, øhm, hun er ikke sådan, hun, hun retter overhovedet ikke på det, eller siger, ej, prøv at gøre sådan, eller gør sådan, eller hun lader os så bare sådan gøre det der. Vi gør, det eneste hun så siger, er, da jeg kommer op og stå, så siger hun, så prøver at tage, jeg kan ikke huske, om det var høje eller det det ene ben, ben. men ja. det ene ben op på en skammel så stå og lave cirkler med bækkenet, og det gjorde jeg så, øhm, og øhm, der, på det her tidspunkt, hvor hun også set, at vandet, der kommer op, vandet, hvis er og det er klart først, og vandet er fint ud. Øhm, men jeg synes ikke rigtig at de her smerter, de hjælper. Altså denne her følelse af, at hun står skævt, og jeg har, ikke en, jeg har ikke en klar fornemmelse af, at en har gjort særlig meget af det her, på det tidspunkt. Ja, fordi du kan godt, faktisk godt mærke forskel han står sådan, som han skal, ja. og når han står på en måde, hvor... Det var i hvert fald en, en, en drejning af V'erne, der tog sådan en helt anden spids, hvor at jeg tror også, man kunne høre det på min lyd, eller et eller andet, at der var et eller andet, der gjorde virkelig ondt. Jeg husker også, at jeg mærkede det fortil. Øhm, men øhm, hun, får så, hun vil gerne tjekke igen, og se, om det har gjort noget, det her, vi har vi gjort, og hun, er sådan, hun tøver lidt. Jeg kan huske, at jeg sådan tænker, mm. Det har nok ikke gjort så meget. Men jeg kan også huske, at jeg tænker på intet tidspunkt, at Nå, så må vi nok på hospitalet eller noget. Det tænker jeg slet ikke. Øhm... Og øhm... jeg har sindssygt meget presset træ. Altså sådan virkelig, virkelig meget. Og det har jeg haft. Og jeg må ikke presse med, men jeg tror, jeg kommer til det på toppen af vejen øhm, alligevel. Men jeg har lyst til at presse Allerede flere timer, inden han er født. Ikke? Det starter der ved halv 12-12 tiden, tror jeg. Øhm, og han er ude halv fire. Så det er sådan rimelig længe at have lyst til at presse. Og så der klokken er omkring. Jeg tror, to timer, inden han er ude, eller lidt mere to en halv. Så begynder jeg så sådan at presse aktivt med. Og øhm, jeg er blevet bremset så meget i det her pres, at jeg sådan slet ikke ved, hvordan jeg skal gøre. Fordi. Jeg fik jo ikke lov at presse, da jeg, skulle, altså, da jeg egentlig havde lyst, tror jeg. Så det, jeg bliver sådan meget forvirret over det der. Og sådan, Nå, nu, nu må du godt. Nu presser du bare. Nu presser du bare med. Altså, jeg kan huske, at jeg famlede lidt rundt i det. Og sådan, Hvad mener du med at du bare presse med? Altså, jeg, ved, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal presse med nu. Og jeg var blevet sådan helt bange for det, fordi der var også noget med, at der var en lille kant. Og øh, så jeg var også bange for, at det ville gøre et eller andet, og ja, jeg tror alle de der undersøgelser op i mig helt klart også har været med til at totalt tage min egen fornemmelse fra, hvor jeg var, og hvor, hvordan det skulle mærkes. Og, øh, og det ender så med, at jeg presser meget forkert i starten og får ikke energien ordentligt nedad, men får for at få meget lyd på. Øhm, og øhm, der bliver jeg så sådan instrueret i, hvordan det skal være, og bliver virkelig instrueret i det her. Nu tager vi en ordentligt dukkert pres. Dyb indånding, og så bare alt hvad jeg nedad, 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 indtil jeg kan mere, og så lige så lidt mere luft, nedad, 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 nedad lige så den sidste gang, mere luft. Og jeg presser sådan her aktivt Valsalva-pres i to timer. Mere, måske. Jeg er fuldstændig tomatrød i hovedet, og øh, ender med at få sådan en giga-blodspringning i kinden. Jeg øh, øh, er fuldstændig, altså alle mine muskler i kroppen blev jeg brugt, og jeg var... Jeg ved ikke, hvor jeg fik de der, de der kræfter fra. Jeg ved heller ikke, at jeg særlig meget hele natten, Huh, jeg husker, at hele min krop bare rystet. Øhm. Og det ender med, at øhm, altså jeg startede med at prøve at presse mig i karet, hvor jeg allerhelst ville føde min baby, og jeg kan ikke få det til at fungere dermed. Øhm, så kommer jeg op på Hug, så kommer jeg op på alle fire, og... Jeg føler ikke, der sker noget, jeg føler det hele, det, altså, det kommer aldrig til at ske det her, jeg har virkelig sådan en følelse af, at den her baby, den kommer aldrig ud, altså nu har jeg kæmpet i to timer med for den her baby ud, jeg kan ikke mere, nu, altså, nu må du skære den ud, tror jeg for sagt til Siden. nu kan du, vi gør et eller andet her, nu kan jeg ikke mere. Øhm. Hvor at hun så siger, okay, jamen så kommer jeg lige dig her på siden, så kan jeg hjælpe dig. Så stikker jeg min finger op i dig, og så skal du ligesom have en følelse af, at du presser dem ud. Og, øh, og der, kan jeg, der får jeg en anden fornemmelse i mit underliv, hvor jeg er sådan, okay, nu forstår jeg, hvad det er, der du mener. Eller sådan, nu, nu er jeg med på, hvad det er, der skal ske her. Og så der på siden, jeg tror ikke, jeg løb der så længe, så... Pludselig, så var der bare et hoved, øhm, eller en meget brændende fornemmelse og svigende fornemmelse, og så var der et hoved, øhm, hvor hun så siger, så nu er der hovedet i begge ender, kan jeg huske. hvor jeg tænker, du mener du? Hvor? Nå, okay, så altså sådan en sjov kommentar lige der. Øhm, <laughs> og hvor hun så også får sagt, det okay, <laughs> nu er det virkelig vigtigt, at du ikke presser med den næste pressevæg, du får. Fordi han har tyk grønt fostervand, og det skal vi lige have presset ud, af hans lunger. Så nu står du over en vej, kan man sige, hvor du bare puster. Øh, og der kan jeg bare huske, der startede bare sådan en... Altså sådan en... alarmklokkerne. Grønt fostervand. Og hold der kæft. Og okay, jamen jeg gør alt, hvad du siger. Faktigt, det. Øh, og så... Øh, står han over en vej, og så i næste vej, jeg tror jeg, han kommer ud og sådan klask op på, øh, på brystet. Øhm, og jeg har sådan en impuls til, at jeg har lyst til at, at, at sætte mig op. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se ham, og jeg ligger sådan halvt ned på min yogamølle på gulvet med sådan en pude i nakken. Og øhm, ja, han blev født der på siden, så jeg får sådan slø mig rundt på ryggen og få ham op der. Og, og jeg, jeg, vil bare sådan, jeg vil så gerne op, så jeg kan sådan kigge ordentligt på ham. Jeg kan, ikke sådan, jeg kan ikke fornemme ham. Jeg kan ikke se, hvordan han har det. Jeg har brug for at se det der ansigt og det der snot. Og jeg har sådan brug for at få det fjernet. Og jeg føler ikke, at jeg, sådan, jeg kan ikke fjerne det ordentligt. Og det er også sådan en, der var du og min kæreste, der sådan står bag mig og sådan, nej, prøv at se ham. Og jeg er sådan, sådan, jamen han har jo det her snot, vi skal have det væk. Og sådan... Er han okay? Og kan han trække vejret? Og, øhm, så det var ikke bare sådan Wow, der er min baby øhm, Det var sådan Han har det jo måske ikke særlig godt her Nu bliver vi lige nødt til at se Og, og derfor er jeg bare ved, at du bliver bare liggende Og jeg får sådan en hånd sådan Woof, Kan jeg huske, hvor jeg bliver presset ned i den der måde øhm, Og så um, fumler hun rundt med min mave Og begynder at, at massere min livmor Og lirke og rygge rundt på den der navlesnor, og, øh, og pludselig sådan, skal det gå lidt hurtigt, og, øhm, og så... Så næste eftervej, eller hvad det var, der, så kommer den der moderkage egentlig rimelig hurtigt, men samtidig med den kommer der bare altså seriøst. Jeg husker, at jeg kigger ned, og jeg ser sådan en, en bølge af blod, der sådan... skulper ud over hele gulvet. Og hvor jeg kan se, at hendes ansigtsudtryk også er sådan, hold da op, det var lidt overraskende. Øhm, men, men der får jeg sådan, ah, ro, nu er den ude. Nu, 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 nu skal jeg lige se den her baby, og han Milo ligger og sådan noget knirker lidt, når han trækker vejret. Øhm, men der er også en fornemmelse af, at det bliver egentlig ret hurtigt bedre, som han ligger der. Og han ligger og begynder at kigge mere rundt, og, og, sådan, øhm, og det er ligesom fjernet, der sidder måske. Sådan lidt Det er ikke så meget, det der tilbage, det har ligesom fået fjernet. Øhm, og han begynder sådan at have det bedre, men, men jeg kan ikke huske, om jeg registrerer, at han allerede har det bedre, eller hvilken hvordan, hvordan, rækkefølge, men hun får i hvert fald ringet til en ambulance, fordi hun gerne vil have ham ind og tjekkes. Øhm, det kan jeg huske også at hun siger at hun ringer efter en kørsel 1. Jeg tænker godt det lyder skrættervåligt så eller sådan og jeg fik egentlig ikke hvad det betyder. Øhm, men der, der sker et eller andet med mit system Det er også allerede fra han jeg får at vide han har det grønne første vand hvor hovedet står mellem mine ben til sådan et så sker der sådan et sådan et øh, ja total aktivering af systemet. der bare sådan, nu skal vi bare have styr på den her baby, og nu skal vi bare sted og så kommer ambulancen hjem lidt, og øh, på med tøjet, og min kæreste far ude i køkkenet og henter sådan en helt flaske krøt krø- hvor jeg bare får sådan et par shot af det. Jeg tror, jeg drikker tre i, st- i streg, derfor, fordi han tænkte, og det kæfter der meget blod, eller et andet. Øhm, og jeg får en morgenkub på, et par nettrusser med en ordentlig blæ i, Men bløder du stadigvæk? Det ved jeg ikke. Fordi det ikke. alt det der tøj, det har jo krævet, at du kommer op og stå og ja. sådan... Kan du huske det? Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg tror, blødningen aftager. Jeg ved det ikke. Det står der i min journal. Og der står også, at jeg blød 600 milli. Det er der. Jeg tror, man var bare så. Jeg ved det ikke. Det så vildt ud. Fordi det kom på én gang. Det kom på én gang i sådan en ordentlig bølge. Altså det var to tunge, og fyldte. Jeg ved det ikke, hvor meget til noget mere. Men øhm, Det lyder meget reasonable med en halv liters pink. Men ja, det sævder meget. Det ser ud til at vide. Hvis det kommer i sådan et skyld, så er det sævder ud. Men jeg tror faktisk, det var det, så tror jeg ikke, der var så meget mere. Øhm, hmm. Det husker jeg i hvert fald ikke. Jeg husker mere dagen efter, hvor meget jeg blev og hvor, hvor vildt, hvor i vand jeg, altså, der bare løb blod og vand og alt muligt ud. <laughs> hver gang jeg stod op, altså jeg kunne slet ikke styre min Jeg har fundet ud af, at det faktisk var tis, fordi jeg, jeg fik et enkelt sting op til urinrøret. Jeg tror simpelthen, det må have været til, jeg kunne ikke mærke, at jeg skulle tis Så hver gang jeg kom op og stod, så tisket jeg bare. Så de der bleder, de var bare jeg virkelig våd afskærer det der Hvad foregår sker så? Af, det har forladt mm. mm. så um, vi kommer ind på hospitalet og jeg ligger omme bag i jeg sprungede et par sneakers med bare tær i to på morgen jeg gik ned med babyen på armen og um, ja. i morgen kom glemte hospitalet taske alt det min kæreste ind foran i ambulancen, og mig om bag af med jordmoren, som sidder meget stille, og sådan lidt, altså sådan... I kan huske, det var sådan lidt ubehageligt stille, altså der var sådan lidt en underlig stemning. Og, og jeg var jo egentlig lykkelig, og jeg havde bare brug for, og sådan, eller jeg var sådan, her er min baby, altså, <laughs> hallo! Wow, jeg havde bare brug for sådan ro til at ligge og kigge på ham, men jeg kunne skærmede ham meget for det der virkelig skarpe lys. Så vi lå sådan og prøvede at putte mig ind i den der morgenkåbe med ham. Og øhm, hun havde givet ham tøj på, det havde jeg ikke, fordi jeg skulle lige op og stå selv og det der. Og hun, hun sad og var meget stille og fortalte til mig på vej i ambulancen, at øhm, det var virkelig ked af at hun havde fået ringet til ambulancen, nu når han faktisk havde det helt fint. Øhm, og der er jeg sådan helt, ja, det skal du slet ikke tænke på, det er så fint. Det, vi tager bare ind, og det er ikke noget problem, og det skal du ikke, altså jeg får sådan helt høj på sådan en øhm, fødselsmåde. Fødselsmåde og, og meget adrenalinmåde, kan jeg se nu. Øhm, fordi vi kommer også ind der, og så er jeg blevet syg og ligger rimelig højt i den der seng, og nu bliver jeg at kørt ned igen, og så kan jeg mærke, at jeg skal tisse, og øh, beder min kæreste om at holde vores barn, vores dreng der, og så springer jeg ned fra den der seng og løber ud og tisser, og kommer ind sammen med en jordmor på stuen, som sådan kigger på mig sådan lidt. Øhm, Hvordan er du kommet ned fra sengen? Jamen, jeg sprang der bare ned. Og bare Nå, okay. Øhm, og intet problem. Altså, ingen smerter som helst overhovedet, noget mellem benene. Nogle uger efter. Jeg havde det helt fint. Og, øhm, altså, jeg tænker, at også, jeg fik sgu ikke særlig meget søvn det første mange netter og... Jeg kan jo se, at hele mit system ligesom ikke har fået lov til at... Og få den ro, der havde brug for efter den her fødsel. Selvfølgelig er vi alle sammen også lidt fødselshøje, når man har født og sådan noget, men det her, det var, det var på en måde, så jeg slet ikke kunne mærke mig selv. Øhm, så den tur der, den havde jeg sgu gerne måtte få uden, og hvad det gjorde for, for starten for os øh, og hele mit nervesystem. Hvad tror du, der skete med din nervesystem? Jeg tror, jeg fik et kæmpe chok. Jeg fik et enormt kæmpe chok, der, da han blev født med det der grønne fostervand. Og i lang tid efter var jeg sindssygt bange for, at han ikke kunne trække vejret. Altså i sådan i bølger i flere år efter, ikke? men rigtig meget i starten. Altså, jeg måtte ind og tjekke til ham hele tiden. Jeg kunne næsten ikke finde ro og sove overhovedet selv om det, fordi jeg var bange for, at pludselig ikke trætte øhm, så det der med, at det havde været så svært for ham i starten, det, jeg tror, det sad bare i igen om Jeg tænker, at det der kæmpe oxytocin rush, det kom jo ikke før. Efter noget tid, jeg husker også, at min kæreste han var fuldstændig sådan pladask-in-love-agtet. Og oh, bare sådan, nej, prøv lige se ham, se lille hånden, og hvor er han fin. Og sådan lidt, ja, ja, han er, ja, han er, han er meget fin. Sådan i lang tid. Altså, så kunne jeg lige mærke nogle glim, hvor jeg bare kunne mærke mit hjerte eksplodere og sådan, den der kærlighed. Og så blev det sådan virkelig overvældende for mig. Øhm, så men heldigvis fik mit hjerte lov at bestemme. Jeg ved egentlig ikke, hvor lang tid det gik. Øhm. Jeg tror, at det her det er virkelig et område, vi taler alt for lidt om. Fordi man kan jo som en morkrop ikke både give sig hen til kærligheden og sørge for overlevelse. Nervesystemet kan jeg ikke to ting på én gang. Det kan kun en ting. Og du har bare været i fuldstændig overlevelsesmål på din søns mind. Fuldstændig. Altså, jeg kunne have gjort alt for ham der, ikke? Jeg ja. <laughs> bare fuldstændig on fire. Altså, jeg havde det også dagen efter, og, eller to dage efter, tror jeg, vi snakkede om sådan, at det her, det kunne jeg godt gøre igen. Giv mig en, en baby til i morgen, så føder jeg igen i morgen. Altså, det var virkelig sådan en... Det var sådan, øh, det har været helt sindssygt hårdt. Virkelig, virkelig meget arbejde. Er det, dit, er det din respons, når du bliver presset på en eller anden måde at skrue tempoet op? Ja, det er det. Så samme reaktion sker det der der. Ja. Sådan, øhm, så må vi klare det. Kom så. Så kommer der sådan en totalt konfliktagtig gøren. Mm. Ja, og heldigvis for det, når vi skal. Jeg yeah. tænker bare på, hvordan det har været for dig også efterfølgende og langsomt skulle lande og, mm. og acceptere den start, I har fået. Yeah. Jamen, det tog virkelig lang tid. Er det et nu? <laughs> ja, det er vi. <laughs> men hvor øhm, gammel er han, Han ja. er fire og et halvt. Og mm. det tog også lang tid. Og øh, Ja, det gjorde det. Hvad gjorde tanken om at skulle have en til? Den, øh, den er der en gang imellem. Og det ville jeg med glæde, men... Mm. Jeg ved også, at der, der er nogle gamle ting, der kan klippe op der. Hvad gjorde jeg noget? Hvad gjorde du for at lande det? Altså, jeg har gjort noget helt andet i dag med den nogen jeg har i dag, jeg gjorde. <laughs> <laughs> Fordi jeg havde virkelig travlt, mm-hmm. og jeg var virkelig hurtig i gang. Og ud og gå en tur med barnevognen andet for, tror jeg, tre dage efter mig født. Og jeg kunne sagtens gå. Jeg kunne jo det hele. Men jeg kunne mentalt kun noget ned på hjørnet af vejen. Og så var det bare som om alle de der biler bare angreb mig. Og alle de der mennesker, de bare kom alt for tæt på. Øhm. Og øhm. det var så sindssygt voldsomt for, for mig og mit meget sensitive system og øh, jeg skal helt klart, hvis jeg skal det igen, være en af dem, der lukker mig ind i minimum en måde så, så jeg kan få ro til mit nervesystemkalender øh, og min babys nervesystemkalender og alt det her ja vi har jo en hel, hel kultur, der hjælper os så meget med, hvis, hvis vores reaktioner på at blive aktiveret i nervesystemet handler om at skrue tempoet op. Hele samfundet synes bare, at det er mega fedt, at vi kan klare det. Det med de store øreplauser og, og tænker, at hold kæft, hvor I seje, uden at barnevogne allerede tre dage efter, jeg Woohoo! I dag tænker jeg det helt omvendt, at hold kæft, hvor du sej. 40 dage inden. Sådan var man. Det er virkelig godt gået. 40 dage af Åh ja. Ja. Og alt det, um, ja det tror jeg, det havde jeg også viden om. Men det var ikke noget, jeg um, tænkte så meget over på det tidspunkt. Det er noget, jeg kan se af, okay, hvor var det dumt, jeg ikke gjorde det. Ikke? Med hele den oplevelse, jeg havde været igennem. Og sådan noget ordentligt ro til at lande i den. Du fik ikke noget hjælp? Jeg fik ikke noget hjælp, og jeg sov overhovedet ikke de første fire nætter, tror jeg, og så havde jeg et barn, der ammede nærmest konstant i rigtig mange år, og jeg fik ikke den ro. Nu bor jeg heldigvis herude på landet, hvor der er så stille, at jeg, altså, jeg, jeg bliver jo helt bange. <laughs> Mit nervesystem er sådan, hold da ferie, der er meget roligt, var. Det er ja. nok meget godt for ja. jer. det er vildt godt. Det er helt, helt vildt godt. Det er så vildt at komme ind til byen engang imellem, <laughs> hvor vi bare har bil sidde ved at ud og sådan... Wow! Hold op, hvor er det vildt. Det var det, var <laughs> hvor og går det hurtigt. Var, det var så sjovt her. Den dag, så kører vi ind til Vesterbro, og vi kører langs jagtvej, og det er fredag, og vi skender årene af det i vores gamle lejlighed, som min mor bor i nu. Og min søn sidder og kigger ud af vinduet og sådan... Åh, oh, hvor er mange mennesker, siger han så noget. <laughs> jeg sidder og tænker, det er så vildt nok alligevel. Bare på et halvt år, sådan en rigtig lille bydreng, der bare vokste op derinde og drønede rundt på sådan en cykel til. Wow, hvor der er mange mennesker. Mm. Og så hører vi Kim Larsen i radioen, og så siger han så, jeg tror, de alle sammen skal til Kim Larsen-koncert. Jeg er så blint og nuttet. Det føles øh. lidt, ligesom, vi er alle sammen med i en Kim larsen koncert okay. Ja, præcis. Men øhm... Um... det er utroligt, hvor hurtigt man vender sig til, at det faktisk er rigtig dejligt, at der ikke sker så meget. Og at det resonerer med jeres nervesystem. Mm. Det gør det virkelig, og det er virkelig noget, vi har brug for mm. Jeg ved lidt alle tre. underligt. Ja. Ja. Så kan vi selv tilvælge mm. nogle turer en gang imellem. Det fungerer meget godt. Mm. Mm. Hvis vi altså skal komme ind. <laughs> oh, ja. det, er det er en helt anden, anden historie. Ja. Nogen kan komme til at besøge mig. Ja. Vi har også okay. rigtig gang i hvert ja. Det er nærmest lidt som at være i tvål at besøger. os. det vil det være i forhold til, til mm. her. Til I forhold her. til jer. Ja. Mm. ja. Ja. Mm. Helt anderledes at høre at fortælle om det den her gang. Det var fuldstændigt. Ja. Det var meget, øh, meget rørende på nogle andre planer. Vi føler ikke at det var så kronologisk, det var mere så. altså nervesystemet er ligeglad med kronologi. Det springer lige direkte til der hvor vi skal hen. Det er så godt. Ja. Mm. Mm. Yeah. Ja. Tusind tak. til til dig. <laughs>